0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, glemmer vi ofte at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Jeg er din vært, Anne Gonsalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og i denne podcast sætter jeg fokus på, hvordan vi finder netop det. Gennem yoga, Ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Revolutionen er også navnet på min medlemsklub, et online-univers fyldt med ro. Og den kan du læse mere om på min hjemmeside Anne ro Men nu vil jeg gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til revolutionen. Velkommen til Maria Lillelund, som er grundlægger af skolen for Soulwalk. Tak. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe lige ud i det med et spørgsmål, som er 20 stjålet fra titlen af din Facebook-gruppe, og det er,
1: hvad fuck er Soulwalk? <laughs> Og tak for det spørgsmål. Jamen, soulwalk er en måde at tappe ind i spirituel intelligens øh, via kroppen. Man kan sige, at vi går jo rundt og er bevidste og meget mere, øh, end det vi kan nå at opfange med vores kognitive sind. Vi ved bare tit ikke, at vi er bevidste om det. Jeg ved for eksempel alt om dig og din forretning og dit kærlighedsliv, selvom jeg aldrig har set dig før. Øh, det, det er bare information, der ligger i nogle lag, som jeg ikke har adgang til med min hjerne. Så soulwalk er en måde at række ind i al den information, der også er til rådighed i det her univers, og som er ud over det, vi forstår med vores hoved, øhm, og række ind i den information med kroppen som kanal. Så der er rigtig mange, der tror, at soulwalk er at lytte til sin krop, og det er det på sin vis også men det er også større end det, fordi at vi gør kroppen til talerør og til mikrofon, for den intelligens, øh, som vi gerne vil forbinde os med, og som er meget større end vores krop. Mm. Og øh, helt konkret så tapper man sig på brystbenet med nogle fingre, og så bærer man den energi, man gerne vil se mere om, om at komme til stede ind i sig, så hovedets eneste opgave, det er at observere, hvad sker der i min krop. Fordi arme og ben og vejrtrækning og det sted, vi kigger hen og de sensationer og fornemmelser, der kommer i kroppen, det er ligesom med walkens svar til os. Det er ligesom den information, der viser sig på den måde. Så det
0: kan vise sig både som sådan en fysisk bevægelse, at man begynder at bevæge armene eller man begynder at danse, eller løbe, eller gå, eller stå stille?
1: Jeg har haft en, der løb hen over græsset, mens hun råbte kykkel ky. Så det kan vise sig som små og store kropsbevægelser. Man kan også soul walk mens man sidder stille, eller ligger under dynen om natten. Så selvom det hedder soulwalk, så behøver man ikke at gå. Jeg plejer at sige, at det er en god idé, både at bevæge sig rundt med energien, fordi at det giver den nogle større udfoldelsesmuligheder, end hvis vi ligger under dynen, men at der også kan være rigtig fine walks, så man kan walke på indersiden ved at mærke de her subtile beskeder og forandringer, der kommer i energien.
0: Mm. Ja. Og hvad er det for en energi, man så forbinder sig med?
1: Ja, det må du selv om. Altså, det, jeg kalder det jo soul walk, for jeg kan godt lide tanken om, at vi kommunikerer med vores sjæl. Mm. Øhm, men om, altså... Om du ser det som universet eller guddommelig bevidsthed, øh, det er ikke så vigtigt. Altså, det er bare det intelligente felt, som omgiver os, øh, mm. og som er større end det, vi kan tænke os til. Mm. Øh, ja, hvad det rigtige navn, så er jeg for dig. Ja. Ja. Du skriver inde på din hjemmeside, jeg er rå,
0: udstoppelig us, kraft. Er det ikke det, du skriver? Jo, det er godt, ikke? Ja, ja. <laughs> ja. Øhm, hvordan er du selv havnet der, mm -hmm. som denne her rå, ustopelige kraft eller energi? Øhm, og lige for at sige, at jeg følger dig jo på Facebook, og jeg er med i den her gruppe, Facebook-gruppe, som alle kan komme med ind i, hvis de er nysgerrige på Soulwalk. Mm -hmm. øhm, og, og meget af det, du kommunikerer ud, der kan jeg også bare mærke den her øh, sådan rå og sådan no-bullshit-energi, Øhm, og bare sådan her er jeg øhm, hvordan er du? har du altid været sådan? eller har det været en rejse at komme dertil? eller
1: vil du fortælle lidt sådan om din
0: baggrund? en lille baggrund? smule om rejse
1: altså jeg er der fordi at det er det min sjæl kommunikerer til mig hele tiden, det er den energi og jeg har en dyb bevidsthed om at det der er her for, for at lyse vej for andre øh, den direkte vej øh, det har bestemt ikke altid været sådan. Jeg tror for 7-8 år siden er det nu, der gik jeg ned med stress og angst. Altså, jeg havde et helt almindeligt funktionærjob. Øhm, og øh, på det tidspunkt havde jeg regnet i to år på, øh, hvad det ville koste mig at holde fri om onsdagen. Fordi jeg faktisk øh, drømte om at starte et eller andet selv. Men jeg turde ikke. Altså, jeg var så meget i mangel-vibe, at jeg bare øh, altså blev, hvor jeg var. Så to gange ti år var jeg på forskellige arbejdspladser, også mange år efter, at jeg var blevet træt af og ked af at være der. Og jeg levede også i et forhold til min børns far, som havde været slut i lang tid, og som jeg var helt fastlåst i. Men det kunne jeg heller ikke se mig ud af, fordi at mine børn skulle ikke være skilsmissebørn og bla bla bla. Så ligegyldigt hvor jeg kiggede hen, så havde jeg ikke nogen valgmuligheder. Der var kun afmagt. Og det bliver man jo syg af. Så da jeg, fik, da jeg gik ned med stress, og jeg fik angst, så begyndte jeg at interessere mig for ting, jeg ikke interesseret mig for før, så man åben så man i marked for en anden mulighed. Hvad kan hjælpe mig. Alt så altså, ikke? Ja. Øhm, ja. Så det første, der skete dengang, det var, at jeg stødte på noget, som hed access consciousness, øhm, og som jeg har øh, praktiseret og studeret meget indgående og gør det ikke så meget mere, eller jeg gør det faktisk ikke mere, men det ligger stadigvæk som en undertone i mit arbejde. Særligt to ting fra det. Den ene ting er, at vi alle sammen selv har vores egen sandhed. Så det, der er sandt for dig, er ikke nødvendigvis sandt for mig. Og jo mere, at jo mere intime vi kan være med os selv, så at sige, at jeg kom helt derind og mærke, hvad i virkeligheden er virkeligheden sandt for mig? Og selvom alle andre, hele min verden, vil noget andet. Det er rigtig vigtigt i stedet for at søge svaren uden for os selv. Og den anden store ting, som jeg tog med mig, og som virkelig har vendt mit liv på hovedet, øh, har været den her præmis med, at alle de steder, vi har en overbevisning, en konklusion, en historie, en fortælling, en antagelse, der låser vi energi fast. Energien kan ikke bevæge sig, når vi har besluttet os for, jeg kan ikke sige op, for så kommer jeg til at bo på gaden. <laughs> øh, og lige så snart, at vi inviterer nysgerrighed ind. Altså sådan energien op, rigtig nysgerrighed. Okay, hvordan kunne det her lade sig gøre? Hvad er egentlig muligt her? Og selvom vi ikke kender svaret, bare det, vi er villige til at stille nysgerrighed ind på noget, så skaber vi bevægelse i energien igen. Både så vil universet rigtig gerne vise os nogle muligheder, når vi tør stille os åbne af og vores egen underbevidsthed begynder også at arbejde med og det skaber, altså jeg kan mærke helt fysisk, det skaber en anden kemi i kroppen. Øh, om jeg er i, fuck det her, det kan ikke lade sig gøre, eller hvad er egentlig muligt her. Der fortæller hele mit system, at jeg har ikke en løsning lige nu, men jeg er i marked for en åbning. Og det der gik op for mig, det var, at hele mit liv var baseret på konklusioner om, hvad der ikke kunne lade sig gøre og skrækscenarier. Så det var lige en kamel, at sluge den dag, det gik godt for mig, at jeg havde givet mig selv stress og angst med måden, jeg tænker på, og måden, jeg ser verden på. Så hele det her med at have et fokus ind i, okay, hvor i vores liv er vi stoppet med at være nysgerrige? Fordi der er vi alle sammen stoppet med et eller andet sted. Det kan godt være, at jeg lige nu har super meget fokus på at være nysgerrig i min forretning på, hvad der er muligt. Og bryde barriere ned, fordi det er det, jeg brænder for. Men jeg er ikke så vild med at besøge min mor, fordi det forhold, det er helt til. Fordi jeg også er stoppet med at være nysgerrig på, hvordan det kunne blive anderledes. Så alle de steder, vi ligesom har placeret ned i en kasse med, det er sådan her, det er, det bliver aldrig bedre, der har vi lukket for energien. Så det alt det her også virkelig har givet mig, det er sådan et, øh, et blik ind på energi, hvor at jeg, øh, jeg mærker ind i, om energi er åben eller lukket. Om det er udvidet eller sammentrukket. Mm. Fordi al energi handler jo i virkeligheden. Alt energiarbejde handler jo i virkeligheden om sammentrækning og udvidelse. Mm. Så hele det her med også at gå ind med Soul walk og mærke, okay, hvor er der en sammentrækning? Jeg startede et forløb op i går, hvor vi blandt andet gik ind og mærkede, at vi hentede mangelenergi energi frem. Altså, øh, alle de steder, vi går i mangel i vores liv, som jo også er linket op på al den mangelenergi, energi, der er rent kollektivt, og særligt lige nu. Yeah. Øh, og, øhm, og så laver jeg, en del af mit arbejde er, at jeg laver verbale clearinger. Så når vi har bragt den her fastlåste energi frem, så clearer jeg ind i det, så, så den begynder at åbne sig. Fordi i min verden, der følges plads og lys ad. Så når vi har skabt plads, så kan der komme lys ind. Og man kan jo virkelig
0: mærke det sådan helt konkret i bare det, du sidder og snakker om det nu her med samtrækning og udvidelse. Man kan jo mærke lige så snart, at den, altså bare open for nyhederne nu, ikke og så kan du mærke den der sammentrækning på grund af den frygt, ja. der bare siver ud over det hele, ja. og jeg mærker det sådan i mit bryst, og, og hele sådan diafragma, og min vejrtrækning bliver blokeret. Og, rrr, ja. Ikke? Ja. og så lige at kunne give slip på noget af det der sluk for nyhederne, vende sig imod øh, ja. nogle andre energier, eller en anden måde at opfatte ting på, for eksempel at gå ind i din Facebook-gruppe eller hvor ja. andre steder, man sådan kan finde inspiration. Ja. Og så kan man mærke den der lethed igen, der sker når sammentrækningen, den løsner sig fra brystkassen eller maven, eller hvor man nu mærker det. Ikke? Ja. Så det bliver jo også både meget sådan konkret øh, fysisk, at man kan tabe ind i, men også mere sådan en spirituel eller energetisk følelse af sammentrækning. Ja. Øhm, så jeg tænker, at den måde, du også arbejder med det i soulwalk på, at er begge dele jo ikke. Helt sikkert. At, ja.
1: Og jeg elsker, altså jeg elsker at vi arbejder med det fysisk, og at man kan mærke udvidelsen med det samme inde i sin egen krop. Jeg har lavet energiarbejde i mange år, inden at jeg begyndte at øh, også Jeg har også lavet verbale clearinger. Men det der med, at kroppen er kommet på på den her måde, øh, og at vi kan mærke, at okay, mit åndedræt stopper, og jeg får ondt i ryggen, og jeg får også ondt i lænden, og min arm gør sådan her, når jeg taber ind i en mangeltilstand, min frygt for at mangle penge, eller hvad det nu end kan være. Og så kliger og løsner og taler ind i det derfra, det er bare mega, mega fedt. Og det er også vigtigt, det du siger, det der med alle de der steder, hvor at vi bliver præsenteret for noget, der inviterer til sammentrækning. Øh, bare vi læser nyheder, eller går på Facebook, eller taler med hinanden. Øh, og i mit virke taler jeg rigtig meget om dobbelt opmærksomhed, som er dig, der har opmærksomhed på, at det trækker sig sammen i dig. Øh, at mens det trækker sig sammen i dig, og du mærker, at det sker, men så har du også en anden opmærksomhed på, at hey, der er noget, der har påvirket mig her, som har skabt den her sammentrækning. Fordi det er kun for det sted, at du kan udvide den igen. Med soulwork eller med andre metoder. Men hvis vi ikke har den her dobbelte opmærksomhed sådan, så vi også betragter os selv lidt udefra, mens det her sker, så er vi lidt fucked. Fordi så går vi jo bare rundt i energien af, at det er sådan her, det er. Mm. Og det er sådan her, det føles at være mig. Når vi i virkeligheden bare lige har taget hovedspring ned en eller anden kollektiv mangel energi, som vi kan tage os selv op af rigtig hurtigt faktisk. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og det er jo den der,
0: jeg ja, netop med at træde ud og, og se på det hele lidt udefra. Og, jeg underviser meget i yoga nidra, og der taler vi rigtig meget om det her med også at
1: være den oplevende bevidsthed. Ja. Øhm, det er et smukt udtryk. Det er ja. derfra, vi kan ændre. Ja. Og det er derfra, vi kan vælge noget andet. Ja. Og det er derfra, vi kan skabe udvidelse igen. Ja. Vi kan jo alle sammen lynhurtigt blive fanget
0: i denne her med, at... Nu, ja, nu lever vi simpelthen i en tid, hvor der er mange. Så vi frygter for vinteren og gaspriser og energipriser og alt det her. Virkelig noget, vi får, bliver bombarderet med hver gang, at vi lukker op for nyhederne eller Facebook for eksempel. Ikke? Øhm, og det kan jo også være rigtig svært, at en ting er at, være, øhm, at skulle være fornuftig øh, på den måde, at man skal tænke i, at når man, vi har et vist budget per måned, for eksempel, og ja, energipriserne stiger, det skal jeg tage højde for, det kan være, at vi skal spare lidt og sådan noget, men hvordan, hvis du skulle give et råd til, hvordan vi kan navigere i hele den der mangel energi som vi simpelthen får presset ned over hovederne, både fra medierne og fra politikerne lige nu, Øhm, hvordan kan vi gøre det? For jeg tror nemlig også på, at ja, en ting er som sagt at være fornuftig og sige, at jeg har de her penge, og de skal række til sådan og sådan. Øhm, men hvis jeg hele tiden går inde i den der frygtenergi og energi og hele tiden tænker, at der er ikke nok, der, og det bliver bare værre og værre, så skal det sikkert også nok blive værre. Hvordan kan vi sætte os
1: ud over det? Øhm Altså, jeg gør det jo selv ved at tabe ud af det. Jeg gør det selv ved at anskue det som, det her det er et kæmpe stort og sort og typt bevidsthedslag. Det er en suppe, man kan tabe ind i, og man kan tabe ud af. Øhm, og det er ikke sandt. Altså, der er, andre, der er andre bevidsthedslag, der er andre steder at fungere fra. Og det er jo voldsomt provokerende, når jeg siger, at det ikke er sandt. Fordi vi kan jo lave lange lister med at se, hvad el kostede, sidste år i forhold til i år, osv. Så videre, så videre, så videre. Det er en fælde. Øhm, hele den her transformation, der er ved at ske i verden, hvor alt det gamle må falde fra. Det her. Altså, og det er jo sådan, at gammelt må falde fra, og så kommer det farne med 200 km i timen og hugtænderne fremme. Øhm, så... Det her, det er designet til at få os til at gå i mangel, og til at gå i frygt, og til at holde på hat og briller, og ikke til at gå med hjertet. Og ikke til at skinne de flammer, som vi skal nu. Øhm, så der ligger et kæmpe stort valg i det her. Øhm, som også er at have tillid til at skabe sit liv fra en anden energi. Øhm, jeg købte selv en gammel gård ved Vesterhavet i april måned. Altså som ikke er isoleret, tilstandsrapporten kan slå en død mand ihjel. Altså, det koster jo 5.000 om måneden bare at holde den lunken, øh, ja, ja, ja. mens jeg er på Frederiksberg, hvor jeg jo bor, fordi den kan ikke tåle at blive kold. Mm. Så der stod jeg i, øh, øh, i det her med at, at mærke, øh, hvad min sjæl sagde til den her beslutning, og så hvad frygtmekanismerne sagde til den her beslutning. Og nu var det også en stor beslutning, fordi når man køber en gård, så er det ikke bare lige mig selv igen i morgen. Men jeg kunne, mærke, jeg kunne simpelthen mærke, at mit hjerte var ved at eksplodere, når jeg walkede, hvad det ville skabe for mig. Og så har jeg sådan en soul walk ved store beslutninger, jeg godt kan lide at gå, som handler om at og hvad det vil skabe om et år, om to år, om tre år. For det kan jo være relevant at kende den energi, når man skal lave en stor investering. Øhm, og så var der alle de her øh, skrækmekanismer øh, samtidig, som altså nogen netop holdt mig vågen, hvor jeg var helt op og ligge på albuerne og trække vejret helt ned i maven, fordi jeg er også menneske øhm, jeg ved bare at når jeg vælger ud fra det, som min sjæl viser mig, så får jeg hjælp der har jeg 3000 eksempler på som jeg ikke vil underholde dig med her og jeg ved også, at når jeg vælger fra den anden energi, altså så vælger jeg for sammentrækning, og så skaber jeg mere sammentrækning. Øhm. Ja. Så mens alle andre skruer ned for lyskontakterne, så har jeg købt en gård ved Vesterhavet, der koster en milliard at varme op. Sejt. Ja. Fordi det var det,
0: din sjæl sagde. Ja. ja. Så jeg tænker, at uh, det er nok noget af det sværeste, vi oplever i dag, føler jeg, det her med, at vi har... Øhm, det er super svært at sætte sig ud over den her frygt, vi lever i. Hvordan lærer man at stole mere på sig selv? Og nu siger du selv, at selvom du, gør, du laver soulwalk, og du har lavet masser af energiarbejde igennem mange år, og du er god til at mærke ind i, hvad din sjæl kalder på. Så hvis du tænker på andre, der ikke er så vant til at lave, det her måske indre arbejde. Hvordan kan vi stole på? Fordi det kan jo godt lyde sådan helt fuldstændig vanvittigt. Sådan har jeg det i hvert fald selv nogle gange, hvor jeg tænker sådan, jamen, jeg kan kigge på, hvad der står på papiret. Hvordan ser priserne ud? Eller hvordan ser prognoserne ud for det ene og det andet? Hvordan i alverden kan det passe, at jeg kan tappe ind i mig selv øh, og få svarene der? Og hvordan skal jeg så tørre tør stole på? at det er det rigtige, at jeg skal gå den vej? Mm.
1: Øhm, når, vi, øh, når vi lader frygt og tvivl og sådan nogle angstscenarier styre vores liv, så har vi jo taget en vigtig faktor ud af ligningen, som er vores skaberkraft. Øh, jeg tror, at rigtig mange af os har sådan en fejlopfattelse, øh, som går på, at det er penge, der er ligesom, øh, sikkerhed i vores liv, eller vores arbejde, der er sikkerhed i vores liv. Ja, på den måde har det været meget sundt med den her pandemi, hvor at rigtig mange oplevede alt det, som, øh, som de havde kategoriseret som værende øh, tryghed, og skulle skaffe dem tryghed, lige pludselig forsvandt som duk for zone. Så man kan sige, at den eneste varige ting, som vi kan finde tryghed i det her liv, det er vores egen skaberkraft. Og, og den sætter, sætter vi fuldstændig ud af ligningen, når vi skal lade ind og prisstigning være bestemmende for, hvad vi vælger i vores liv. Vil du forklare lidt nærmere omkring, hvad du mener med skaberkraft? Ja, men Jamen skab og kraft, det er min tillid til, at jeg kan skabe mit eget liv fra ingenting. Altså, jeg kan gå ud af min dag og så alle de valg, jeg træffer i dag, så af alle de valg, jeg træffer i dag, de udgør, hvordan min dag er blevet. Og så af alle de valg, jeg træffer, ender med at udgøre mit liv. Øhm, og jeg soulwalker alle valg. Jeg selvfølgelig ikke, om jeg skal have te eller kaffe nødvendigvis, men alle større valg. Mm. Og så har jeg, altså der hvor jeg måske er rå og ustoppelig kraft, det er, at jeg fandme dedikeret mig til at følge den bevidsthed, jeg får, fordi jeg får den så stærkt. Mm. Altså jeg kan fysisk mærke, at der er noget, der er end mig selv, der svarer igennem mig. Øhm, og Ja, og som jeg også nævnte før, at hver gang jeg tager skridt for det sted, og selvom jeg ikke tør, så får jeg hjælp. Øhm. Og... Tillid er et valg. Mm -hmm. Og det er også mega provokerende at sige. Men, altså, men, det, men det er den måde, jeg ser det på. Jeg vælger at have tillid. Og selvfølgelig jo... Flere fede ting, jeg oplever, jo mere medvind, jeg oplever, jo lettere er det for mig øh, at have tillid. Altså, jeg har kun været selvstændig siden 2019, og i år, der runder en million i indkomst. Øh. Og særligt det sidste år er det gået helt amok, fordi for et år siden besluttede jeg mig for at soul walk alt i min forretning. Øh. På den måde, at hvis jeg får en pisgod idé, og jeg walker dårligt på det, så gør jeg det ikke. Hvis jeg walker rigtig godt på et scenarie, så selvom jeg ikke tør, selvom jeg ikke ved hvordan, og selvom det vækker alle mine monstre, så gør jeg det. det så du gør også ting, som du er bange for? Jeg bestiller ikke andet, end at gøre ting, som jeg er ved at skide bukserne over. <laughs> øhm, men en del af mit soulwalk-univers øhm, er... Altså, ikke kun at tabe ind i, når, hvad min sjæl siger til det her, at købe en gård, eller lave et retreat i Spanien, eller lave Soul Facilitatoruddannelsen, som også var et kæmpe skridt for mig. Øhm, det tjekker jeg ind med først. Men det, jeg bruger 80% af min tid på, det er at gå ind og hente alle de steder af mig, der ikke vil med. Alle de steder af mig, der trækker sig sammen, øh, som går i frys, som ikke tør, øhm, Og... Hvis vi bare stiller det op i tal, så kan jeg cleare halvdelen af det med de verbale clearinger, jeg laver. Øhm, og resten af det går ind og favner. Altså, Jeg går ind og favner det i mit nervesystem med soulwalk. Øhm, sådan så, at når jeg så gør det, jeg skal gøre, så har jeg hele mig selv med. Og de her processer gør jeg nogle gange flere gange hver eneste dag, hvis det er en stor ting, jeg skal kaste mig ud i. Så jeg er ikke bare sådan en, der kaster mig ud i det. Og så bare for at binde en krølle på det, du spørger med, hvordan får man tillid, og hvordan får man mod til det. I min verden er det mere modigt ikke at gøre det. I min verden er det mere modigt at bruge sit liv på at sidde over hjørnet og være bange for alle de skrækscenarier, man er stillet op. Mm. Fordi vi har kun det her liv lige nu. Mm. Ja. Jeg har en fornemmelse
0: af, at der er rigtig mange, der gør det, sidder i et yeah. hjørne, og måske ikke udtrykker, hvem de egentlig er, eller bliver i jobbet lidt for længe, som du også selv har oplevet, ikke? At jo. vi kan hurtigt... Øh, jeg, kom, jeg sad med nogle tanker her på vej hen i dag, og kom til at tænke på det her med, at noget, jeg selv har oplevet før, også i flere forskellige situationer, i parforhold og i jobs og sådan noget, det her med, at vi... Øh, hvad vil det egentlig sige, at vi lytter til os selv et eller andet sted, som man også kalde det at være i alignment med sig selv eller sin sjæl eller sit hjerte. Men nogle gange, fordi vi lever også sammen med andre mennesker, og vi vælger fx at leve i et parforhold, eller vi vælger at have et job et eller andet sted med andre mennesker, og så kan man komme til at måske skulle træde lidt ved siden af sin egen sti og gå lidt skævt på foden, eller hvad det nu kan være, man kan billedligt talt, ikke? Og så bliver denne her sådan, så træder man lidt mere skævt, og så træder man lidt mere skævt, og man lægger måske ikke mærke til det, fordi det sker over flere år, og så lige pludselig en dag har jeg selv oplevet i hvert fald et forhold en gang, hvor det var sådan, at jeg tænkte, hvordan filen er jeg havnet helt herude? Hvordan er jeg gået så forkert fra den sti, som egentlig er, er min sti? Men når man gør det sådan bit by bit, og så ikke lægger mærke til det, øh, og der tror jeg bare, at der er rigtig mange, der befinder sig. Også i jobs, som er sådan lidt... Yeah. Øhm, så, så hvordan kan man hive sig selv hjem med soulwalk? Men også med... Øh, ja, tilbage til den der tillid. Men også med at begynde at nærme sig selv. Yeah. Igen.
1: Yeah. Altså jeg har jo selv rigtig meget været der, mm. inden jeg blev syg. Ikke? Øhm, og, og, og skrevet helt væk fra mig selv. Øhm, Det første, man skal gøre, det er at vælge det. Altså, virkelig sådan vælge det. Det her, det ændrer sig fucking nu. Jeg vælger noget andet. Jeg ved ikke, hvordan det andet kommer til at se ud, men jeg vælger det nu. Rigtig meget forandring lykkes ikke, fordi vi har glemt at vælge det. Kan du godt følelsen af, når man virkelig vælger noget, altså helt indenfra, så går der ikke så lang tid, før at man også kan effektuere noget. Yeah. Og det er ligegyldigt, om det er noget med kroppen, eller det er noget med relationer, eller hvad det er. Ikke? Så virkelig sådan, er du klar til at vælge det? Og det næste, jeg vil gøre, det var at se på, hvad jeg er mest bange for her. Fordi det er jo frygt, der gør, altså, og det kan bare være en lille bitte subtil latent frygt, der gør, at vi hele tiden går lidt til venstre, når vi skulle have været til højre. Mm. Øhm, så jeg vil lave en liste med ting, jeg var bange for. Det gjorde jeg selv, da jeg ikke øh, kunne forestille mig at forlade min børns far. Så lavede jeg en liste med ting, jeg var bange for, som var alt fra at skulle bo på gaden til aldrig have råd til flyverdragter eller færre er til at udlægge min børns liv osv. Og, og så sad jeg lidt og kiggede på, okay hvad for noget det her er reelt. Og så begyndte jeg at stille spørgsmål. Så hvordan, hvordan ville det her kunne lade sig gøre? Altså, hvordan, øh, hvordan kunne jeg gøre det her på en måde, der var nærende for os alle sammen? Også for ham. Øh, hvordan kunne det komme til at løbe rundt øh, økonomisk? Øh, alt sådan noget. Og så fik jeg klivet på en hel masse, jeg har med fra min egen barndom, da mine forældre blev skilt osv., som har været med til at grundlægge de her overbevisninger om, at mine børn ikke skulle være skilt som så, så jeg vil sige valget, og så og se frygten i øjnene, øh, og begynde at stille spørgsmål. Jeg tror rigtig mange, som er farvet vildt, ved engang, hvad vej de så gerne vil hen? Mm. Øhm, og, ja, og der kan man jo også bruge soulwalk. Altså, jeg, jeg walker hver dag. Nu er jeg, hvad min sjæl vil råde mig til nu. Nu er jeg, hvad min krop har brug for. Mm. Øhm, ikke fordi, jeg ikke godt måske kunne mærke, hvad min krop har brug for, men nogle gange får rent faktisk vist noget helt andet, end det, som jeg ville tro, at jeg havde brug for, hvis jeg bare mm. lige skulle tænke over det. Mm. Så på en måde, det her med at soulwoke, så til mere bevidsthed udvider også rammen for, hvad der kan vise sig.
0: Men det er måske også igen det der med at, være, at træde ud over den mentale del, som vi jo alle sammen ja. lever i et samfund, ja. som er baseret på, jamen kan du tænke dig til det? Og nej, der er meget, vi ikke kan tænke os til. Ja. Men det er det,
1: vi ligesom er opdraget med. Ja, ikke? ja. men altså gang jeg var nede med stress, der rendte jeg jo til, Akupunktur akupunktur, til yoga, og til massage, og til healing, og, til, og, og, altså, og det er jeg også taknemmelig for, det har hjulpet mig rigtig meget, men hvis jeg havde kunne den gang, og var stået op om morgenen, og walket nu er jeg, hvad min krop har brug for i dag, så var jeg gået i seng igen. Altså, ja. Så nogle gange er det også nogle helt enkle ting, vi overser, fordi at vi er kloge, og vi ved, hvad der er godt for os. Øhm, og det er også tit ser, Omkring mig, det er, at vi mærker ind i vores behov og hvad vores hjerte kalder på osv. nede i en kasse. Altså, vi har lavet den her kasse, vi bor nede i, øh, uden at vi ved, at vi er i en kasse. Øh, og ud for de muligheder, der er i den kasse, så mærker vi ind i, hvad hjertet gerne vil, eller hvad vi har behov for osv. Og, og jeg synes, det er rasende interessant at eksplodere den der kasse af helvede til og blive bevidst om, at jeg var nede i en kasse. Øhm, Hvordan gør du så det? Jamen, det gør jeg ved at soulwalk, fordi Aha. der kommer jeg ud af kassen lige med det samme, øhm, når jeg spørger en højere intelligens mm. til råd. Mm. Øhm, og det, man skal være klar til, det er at være dum. Altså, fordi at jo, jo mindre jeg investerer i at holde fast i det, jeg ved, og det, jeg tror, og den vej, jeg tror, jeg skal hen, og de uddannelser, jeg har... Øh, jo bedre kan jeg høre de svar, der kommer. Så hvis jeg kun kan høre noget, der i forvejen passer ind i det, jeg har tænkt, jamen så kan jeg jo kun modtage en begrænset mængde information. Ja. Og det vil vi jo altid gøre. Vi vil jo altid være begrænset af vores virkelighedsopfattelse, men den kan vi virkelig godt arbejde på, mange af os. Ja. Øh, både de muligheder, vi ser for os selv, men også vores forestillingsevne. Altså. Hvis du behandler, og du, giver, du måske har en behandling på dit program, og det vildeste, du kan forestille dig, det er at lave et klippekort med seks behandlinger, så der er der noget at arbejde med. Mm. Der er selv været. Jeg mm. har selv ligesom været hende, der <laughs> kunne give en behandling. Øhm, og lige nu har jeg skolen for soulwork og en går ved Vesterhavet og uddanner Soulwalk Facilitator osv. osv., osv., osv. Yeah. Og det er jo den her sådan, ongoing... Ongående arbejde med at udvide rammen for, hvad jeg kan forestille mig muligt. som mm. er mega, mega vigtigt. Ja. Ja.
0: Men den kan være svær at bryde ud af, fordi vi også, altså igen vores samfund, de fleste af os er opvokset i nogle bestemte kasser. Og de kan være mega svære at bryde ud med. Ja. Lige nu der står jeg selv i et valg i forhold til min datter, jeg er lige begyndt i skole i 0. klasse, og øh, en, jeg tror, det er en rigtig fin skole. <laughs> Indtil videre har vi en god fornemmelse for det. Men jeg har også bare lyst til at bryde den der skoleramme. Og lave noget andet med hende. Øhm, så det er sådan et, et, et valg, jeg står med lige nu. Mm, skal hun ud af skolen, eller skal jeg hjemmeskole? Men jeg har også brug for tid til mig selv, så jeg kan ikke forestille mig at hjemmeskole sådan 100%. Eller... Men... Ja, så det er svært nogle gange egentlig at kunne... Det kan være, at jeg skal prøve at soul -walk på det. <laughs> Men det kan være svært at se, også når man prøver at søge, hvad for nogle løsningsmuligheder kan der være. Ikke? Øhm. Men jeg kan godt lide det der med, at du siger, at det vigtigste det er at træffe beslutningen. Øhm. Og sjov nok, så skrev jeg ind på min Instagram her, for nogle uger siden, lavede jeg sådan et opslag, hvor jeg skrev, det vigtigste, du kan gøre for at finde indre ro, det er at vælge det, yeah. fordi at hvis vi ikke tager valget, øh, men er bare hele tiden karter rundt der, så kommer vi jo ikke, eller så går så vi ikke Så kommer det, det ikke sidst for listen ja, hele tiden. Præcis. Sådan, ikke? Ja, præcis. Ja. Ja. Øhm, men jeg kan også godt lide det du siger med at klire noget. Øhm, og når du siger kliere, så tænker jeg at du går ind og tillader de følelser, begrænsninger. Øhm, frygt, eller hvad det nu kan være, der dukker op, og så prøver du ligesom at rense det ud, ud af kroppen, ud af bevidstheden. Hvordan kan du sætte et par ord på det?
1: Jeg bruger det på forskellige måder. Øhm... Nogle gange kommer der en energi til stede af sig selv, bare ved en samtale, og så bliver ja, den bagvedliggende energi tydelig. Så rigtig tit er det noget, der opstår spontant, mens jeg faciliterer, eller mens jeg underviser. Jeg taler om et bestemt emne, for eksempel mangel, og så kan jeg mærke, at okay, jeg er lige ved at kaste op her, jeg kan ikke trække vejret. Der sidder 40 mennesker med al deres mangelpis og lytter. Og så indkredser jeg den energi ved bare sige alt, hvad det her er, alt, hvad der holder det på plads, vil I sende det sted med kærlighed. Og det vil de som regel gerne. Og så siger jeg bare, sæt fri, sæt fri, sæt fri. Sæt fri, sæt fri, sæt fri.
0: Og nu sidder du og vifter
1: med armen, ja. og det gjorde du også på den Ja, dag. og det er, det er min måde at flytte energi på, ja. fordi ellers så koger jeg af. Og hvis jeg kan mærke, at noget er hæftigt og sidder godt fast, som det også gør med mangel, så har jeg nogle andre måder at klire på, hvor vi også sender energien tilbage til rette tid og til rette sted og... Ja, piller alle de velcro-punkter af, som vi har, der godt vil trække det tilbage igen. Det er sådan lidt mere teknisk, men alligevel ret enkelt. Øhm, og min oplevelse er, at den del, jeg kan klire på den her måde, det er det, som vi egentlig er vokset ud af, men som vi stadigvæk har med os. Mm. Øhm, det, vi har transformeret, men som stadig bare hænger i vores energi. Mm. Øh, overbevisninger, som vi egentlig har ændret, men sammentrækningen fra dem sidder stadigvæk i vores vej. eller at, en måde at være på, som vi har været i 100 år, ja, vi kender måske ikke rigtig ja, andet selvom nej, vi er præcis. forandret tit har vi også hele vores families pisse i vores mm. system, selvom vi selv er brudt ud ja. og det kan være flere generationer gammelt der kan også blive lidt spæsigt, der kan også sidde klæbe under i det her felt øh, som bare elsker sammentrækning så klæbeånder kommer også tit til syn i en soulwalk, fordi at de jo også får krop og ben, når man tapper ind i dem. Så alt det laver jeg verbale clearinger på, og det kan man mærke kropsligt, når det letter. Og så kan der være noget tilbage, særligt hvis det er af tvivl, vi taler om, som kan være vores egen fuldstændig naturlige usikkerhed, som vi skal have, når vi skal tage et nyt skridt, som vi ikke har prøvet før. Mm. Øhm. Og, og der, der Soulwalker vi ind i den energi. Vi henter den ud, og så spørger vi den, hvad den har brug for. Og så går, vi, øh, så går vi ind og krammer den, så den smelter. Det er meget smukt. Der ligger en gratis fil på min hjemmeside, der hedder Skab ro i dit nervesystem med Soulwalk på en time, hvor jeg gennemgår det her, hvis man vil se det. Det koster ikke noget. Øh, og det er faktisk øh, sådan nøglevarken, øh, som jeg bruger på mig selv også, når jeg skal, noget jeg ikke tør. Fordi at jeg venter ikke på, at det fucker med mig, eller at jeg får det dårligt, eller skifter mening. Jeg ved, at det er derinde et sted. Så når jeg har taget en beslutning, som er lidt stor, så går jeg lige efter ind og henter det sted frem inde i mig, der ikke vil med. Og giver det krop, og giver det, hvad det har brug for. Mm. Så det er sådan lidt at være på forkant. Fordi det kommer altid til at stoppe os. Jeg kalder det også nogle gange elastikken i ryggen. Ja. Øh, så nogle gange walker jeg også bare ind Og beder om at se min elastik i ryggen øh, ja. Og det der er smukt ved det Det er at Når, jeg så, eller når vi walker Hvad der er brug for Og nu jeg mener jeg holder det her sted Så kommer den energi der matcher 100% Den usikkerhed der tråd frem Så det er ikke mit, min hjerne der tænker Nu skal jeg sige det her trøstende ord Eller jeg skal gøre på den her måde Det sker sig selv Og det matcher 100% så næste gang, jeg bringer en usikkerhed frem, som er en lille smule anderledes i sin natur, men så kommer der den energi, der matcher den 100%. Mm. Yeah. Det er amazing. Ja, yeah. wow. <laughs> Tænk, at vi har alt det yeah. indeni, vi yeah. bare kan tappe ind i. Prøv at høre, jeg, får, ja, altså jeg, jeg føler nogle gange, at, at jeg siger til folk, er du klar over, at du har en venstre arm? Altså, jeg føler, at det er så banalt, mm. fordi at det er så meget til rådighed for os ja. alle sammen hele tiden. Ja. Vi ved det bare ikke, og ja. vi ved ikke, hvordan vi kan jonglere med det. Ja. Øhm. <laughs>
0: øhm, den måde, du beskriver øhm, det her med, at hvordan du bruger det også, når du skal træffe store beslutninger, eller når du har truffet en stor beslutning, og du ved, at der ligger noget som øh, frygt, angst, eller usikkerhed, eller sådan noget. Jeg tænker tit på det her med... Øhm, den her med at træde ud af sin comfort zone, eller comfort zone. Jeg har en coachuddannelse også bag mig, som så mange andre i dag har. Og der talte vi meget om at gøre noget, selvom vi var bange for det. Og bare, så skulle vi bare ud på nogle opgaver, hvor vi skulle gå sådan fuldstændig imod det, vi egentlig var bange for. At komme ud og få nogle nejer og sådan noget. Hvilket på en måde også, jeg synes, var en spændende opgave. Men samtidig så kunne jeg mærke, at det landede ikke helt i mig, fordi en ting var at gå ud af min komfortzone øh, på den måde, hvor jeg sådan bare stod og var ved at skide i bukserne og skræk. Og så tænkte jeg sådan, jamen, så er jeg jo ikke mig selv med alligevel. Så kan jeg sådan med vold og magt gå ud og, og, og bevise over for mig selv, at ej, jeg kunne sgu godt. Og så kan det godt være, at jeg vil komme tilbage fra den oplevelse og føle, at, åh, der, der rykkede jeg mig virkelig, men jeg har altid haft det sådan lidt svært med, at man, at man at nogen i hvert fald beder en om så ligesom at komme helt der ud af komforten, hvor man nærmest står i sådan en panikangst, fordi men så, så tvinger man sig selv til det. Og den måde, du beskriver det her på, det lyder som sådan en meget øh, en blidere måde at gøre det på, og netop også at fange de der usikkerheder og give dem et kram. Ja. I stedet for bare på en måde at øve vold mod sig selv og sige, nu
1: springer jeg bare ud fra den der højeste klippe her. Det er meget ukærligt. Ja, lige præcis. Æm, og når det er sagt, så vil det altid være forbundet med ubehag at gøre noget nyt, og selvom man har været inde at kramme sig selv undervejs. Æm, og øm, jeg plejer nogle gange sådan at spørge, så hvor meget ubehag er du villig til at tolerere for at skabe det, du gerne vil? Fordi at det er mængden af ubehag, vi er til at tolerere, der tit afgør, øh, hvor langt vi kommer med det, vi gerne vil. Nogle gange så får jeg kvinder ind på mine ting for selvstændige, som siger, at jeg gider kun hvis det er sjovt. Altså, det skal være let og sjovt. Øh, og så tænker jeg rigtig god fornøjelse med det. Ja. Øh, der er masser af ting i min forretning, som er lette og sjove, øh, og som jeg elsker men vejen derhen har været videre altså, og øh, Men fordi jeg også er villig til det, og jeg ved, hvordan jeg kan holde mig selv undervejs, ja. så det ikke bliver det der fuldstændig, hvor man er helt ude og skide, og føler, at man egentlig øh, misbruger sig selv, ja. øh, så kan det gå. Ja. Og jeg har også prøvet det der, altså inden jeg lærte det her, så har jeg prøvet masser af gange at, bare fyre afsted med en eller anden fødderne, give den max gas, stå på en scene for en masse mennesker, og så komme hjem og bryde grædende sammen, og skal ud på mine børn, og ikke har overskud til at lille skunalt i mm. altså. Og jeg tror, ingen, ingen ville have opdaget på mig, eller se på mig, jeg havde hele mig selv med, og der var store dele af mig selv, jeg ikke lyttede til, fordi at jeg har en facade, så du aldrig vil opdage det. Men jeg nåede bare også til et punkt, hvor jeg tænkte, det her, det gider jeg ikke. Altså, øh, det skal føles godt hele vejen, igennem, og jeg har en, et kæmpestort split mellem min største power og min vildeste usikkerhed, altså så for mig er den her jeg har en usikkerhed der bor i mig, som er vildere end, end usikkerhed, jeg har mødt så nogen som helst andre, øhm, så jeg virkelig, altså jeg har brug for, og jeg er dedikeret til hele tiden at have et blik på den, hele tiden have et blik på hvad den har brug for fra mig Øhm, fordi det godt at jeg kan gennemføre tingene alligevel, men så er det bare ikke sjovt at være mig.
0: Mm.
1: Ja. Og, og man kan sige, at alt, hvad jeg laver min forretning, er i virkeligheden jo min egen udvikling. Altså, det er helt vildt meningsfuldt for mig at tage mennesker med igennem det, som jeg selv, altså som, som jeg selv har energi på mm. i mit eget liv. Så det her med at gå sjælens skridt og hjertets skridt og samtidig den her usikkerhed. For, for nogle måneder siden lavede jeg et forløb, der hedder walking through, som netop handler om at gå igennem det der, altså at have sig selv med, øhm, fordi vi kan walk through, eller vi kan blive, hvor vi er. Øhm, vi skal igennem noget, som er angstprovokerende, hvis vi skal et andet sted her. Og netop det her med
0: konsekvenser, øh, ja. kan jeg godt lide, at, øh, at du nævner altså det her med, at eller ikke konsekvenser, men at være, hvis man vil noget nyt, hvis man vil gå i en ny retning. Altså det nemmeste er jo, og det er jo også derfor, at hjernen er jo egentlig dogen, og, og måske derfor at også, at mange bliver i et job i alt for mange år, udover hvad de egentlig øh, bryder sig om, eller er tilfredse med. Men så er det også det der, at man er så villig til at tage konsekvenserne ved at gå en ny vej, ligesom du også må træffe det valg, da du vil øh, gå fra din, øh, din eks at det her med at var du så villig til at, at tage de der konsekvenser og det synes jeg også er en super god øh, eller interessant ting at have med i regnestykket i forhold til når man begynder at overveje eller kan begynde at mærke at nu er der altså noget andet der kalder på mig eller ej jeg sidder i det her job og jeg vil virkelig gerne et andet job er du så villig til at, at gøre det, der skal til? Og det er det. der er det jo så nogle gange, at det kan blive super ubehageligt, men hvis man har den der øh, styrke i, at man ved, hvor man vil hen, så, så er man også mere villig til at gå vejen. Ja.
1: Mm. <coughs> det prikker til flere forskellige ting i mig, det du siger. Den første er, at det hjælper jo virkelig at have haft virkelig meget angst. <laughs> Fordi at, uh, den gang er jeg, dengang, at jeg fik øh, angst, der satte øh, virkelig tingene i perspektiv for mig. Fordi alt det, jeg nogensinde havde været bange for, var jo vand i forhold til bare at sidde der hjemme i sin sofa og have galopperende angst, <laughs> uden at der var noget frygt, til stede. Øhm, så der vidste jeg bare, koste hvad det vil, så skal jeg ud. Altså, så skal jeg ændre den her angst. Øhm, og... På det tidspunkt var jeg nået til et sted i mit liv, hvor min krop reagerede fysisk på ting, der var dårlige for mig. Så for eksempel, når børnenes far kom hjem fra arbejde, så rejste alle hår på min krop. Øhm, jeg kunne mærke fysisk også, at hårene i hovedbunden rejste sig. Øhm, så jeg havde bare taget mig selv helt derud, hvor der ikke var nogen andre vej end at handle øhm, på det som, øh, at ændre alle de steder i mig, hvor jeg fik sådan en reaktion, en fysisk reaktion. Øhm, ja. Så det kan jo være, hvis ikke jeg havde fået angst, at jeg stadigvæk havde siddet øh, på mit gamle arbejde og sukket efter noget andet. Og jeg tror i virkeligheden, at de mennesker, der ændrer verden, de har alle sammen taget en røvetur på et tidspunkt. Fordi ja, vi er vanedyr, og vi kan godt lide tryghed, og det er jo også fuldstændig naturligt. Øhm, så tit skal der noget lidt vildere til, før at, øhm, at vi tør at vende bøtten på hovedet. Mm. Øhm.
0: Nej, altså det her med at ændre, øh, eller det her med at, at være villig til også at, at tage de konsekvenser, der er på, for ens beslutning. Og nogle gange må man jo også bare indse, at, det kan godt være, at jeg er her ved det her punkt, og jeg vil hellere være derovre ved det der punkt. Jeg begynder at tænke og mærke og finde ud af, hvordan hvor, hvordan er vejen derhen. Og så finder jeg ud af, at konsekvenserne er for store, eller i hvert fald, jeg jeg ikke villig til at tage dem lige nu. Nej. Men det kan man jo også finde rigtig meget fred med. Yeah.
1: Så kan man sige til sjæl, jeg hører, hvad du siger. Jeg arbejder på sagen, jeg er ikke villig til det lige nu. Og så skal man passe frygtelig meget på, når man kigger på konsekvenser. Fordi konsekvenser er bare en perlekæde af bevisninger. Vi ved jo ikke, hvad, om det er det, der sker. Vel? Øhm, så, og tit så ved vi heller ikke, hvad vejen er hen til det, vi gerne vil. Så både det der med at skulle tænke sig til en vej, og at skulle tænke sig til nogle konsekvenser, er i virkeligheden at sætte begrænsende bevisninger på snor. Øhm, og øh, i virkeligheden har vi kun brug for at vide det første skridt og det ved vi jo godt, så viser altså, tingene opstår jo undervejs på nogle helt andre måder, end, øh, end vi kan forudse, hvis vi er til at være i energien af nysgerrighed. Ja. Hvis jeg, altså, jeg kunne godt have en overbevisning om, at en konsekvens ved at gå fra børnenes far var, at jeg ville smadre min børns liv og at alt muligt, men fordi at jeg blev ved med at være nysgerrig på, Hvordan kan vi gøre det her på en måde, der er nærende? Øh, hvordan kan jeg være med til at forbedre deres tilværelse med det her? og Så, videre. så det er jo netop det, der er sket. Mm -hmm. øhm. Og et rigtig sjovt eksempel, jeg har, eller jeg ved ikke om det er sjovt, men da jeg havde taget beslutninger, inden de fik at vide, at vi skulle skilles, så tror jeg, der var tre forskellige, der sagde til mig, den dag I siger det til børnene, der rammer du bunden, så kan det kun gå fremad derfra. Så da jeg hørte det tre gange, så tænkte jeg, Fuck, en vild overbevisning. <laughs> og hvordan kan, jeg skabe, altså, hvordan kan jeg formidle den her information på en måde, der nærende for os alle sammen? Øhm, og det kunne jeg. Altså, vi sad i køkkenet, lyset væltede ind af vinduet, og jeg fik bare sagt det fra en energi, som ikke vagte opstandelse. Og øhm, deres far havde fået en lejlighed i samme ejendom, så de kunne komme op og se deres nye værelse, og... Min søn ville gerne vide, hvem der skulle tænde grillen de uger, de var hos mig. Og sådan. Så det var ligesom på det niveau. Og selvfølgelig har der været reaktioner, men det har været blødt, og det har været rart. Men lige der i situationen, der tænkte jeg bare, yes. Fordi jeg kunne have gået ud og reproduceret det scenarie, som jeg ligesom havde fået præsenteret tre gange nu med at ramme bunden. Og at det skulle være helt vildt af helvede til at formidle det her, ikke? Og så lykkedes det mig, fordi jeg blev ved med at være nysgerrig og stille ind på og spørge om, hvordan kan jeg gøre det her fra en energi, der er nærende, og hvordan kan jeg gøre det her på en måde, der fungerer for os alle sammen? Mm. Altså skabte det bare sig selv.
0: Ja, hvor er det smukt her. Ja. Og, og egentlig også øh, en, en super fin forklaring på, nu vi taler om det her med konsekvenser, ikke? at man skal være villig til også at tage de konsekvenser eller for at gå vejen, men hvor stammer de der? I går så en konsekvens, og så fra, hvad er det, vi kan regne ud på forhånd. Der er nogle, ofte nogle ting, nogle skridt, vi kan se, okay, det og det kommer til at ske. Ja. I skulle flytte fra hinanden i to forskellige lejligheder. Det er sådan nogle ting, I, I vidste, der vil komme til at ske. Men alt, altså en masse andre ting, som ikke, man ikke kan forudse på forhånd. Så måske også det der med at være åben over for,
1: at der er så meget, vi ikke ved, og vi ja. ikke kan regne ud. Ja. Ja. Og være villig til at skvatte lidt rundt. Mm. Og have tillid til, at universet har vores ryg. Og, mm. og det har vi også selv. Mm. Kender du ikke den der fornemmelse af, inden hvad bag ved allarmen, så ved vi godt, at tingene nok skal gå. Mm. Ikke? Og, det, og det handler jo om at hente den frem, og have tillid til den. Ja. Og i virkeligheden, det der, du siger med, at have den der konsekvens frem. fremme, det er jo også det, der dræber alt kreativitet. Altså, jeg coacher jo rigtig mange selvstændige, og det, der tit sker, er, at de mærker en inspiration. De har lyst til et eller andet. Øh, der er et eller andet, uh, at de kan bare mærke det i kroppen, og så går der otte sekunder, og så er de flyttet sig fra det, fordi de er i gang med at kvalitetssikre det. De er i gang med at konsekvensberegne. De er i gang med at finde ud af, om der er nogen, der vil købe det. Øh, og sådan kan man ikke skabe noget. Vi skal være villige til at blive hos den der inspiration. Øh, at være udforskende og være nysgerrig. ligesom børn, der sidder og bygger, øh, bygger ting i sandkassen. Øhm, og det er, det er kritisk, at vi tør blive så kort tid øh, de der steder, før at vi er i gang med at kvalitetssikre og skabe kontrol osv. Mm. For vi kan ikke øh, gøre det samtidig med, at vi bliver også inspirationen. Vi er nødt til at slippe den. Mm. Og det er rigtig ærgerligt. ja, Så vi kan ikke regne den ud? Vi kan ikke regne den ud. Det ved vi jo godt, at vi ikke kan, selvom vi rigtig gerne vil. Ja, ja. ja.
0: Øhm, Når du arbejder med andre selvstændige, eller øhm, dem, du har i forløb hos dig, i forhold til indre ro, hvad ser du så, der sker i folk? Finder de roen, når de tapper ind og lærer at tappe ind og soulwoke
1: og Hvordan har du oplevet det? Altså med soul er det jo som med alt andet At du kan få det ud af det som du ligger i det mm. øhm, Så jeg ser jo både mennesker der ændrer helt deres liv Og deres forretning Og så ser jeg nogen som walker lidt og walker ud Og ikke rigtig bruger det øhm, Jeg har aldrig tænkt på det i forhold til ro Måske har jeg mere tænkt det i forhold til retning mm. øhm, At det er en måde at finde retning på som jo skaber ro i sig selv, fordi at på en, på en eller anden måde bliver det enkelt, når det her det er ens navigationssystem, og hvis man bliver bombarderet eller får serveret input udefra, jamen så kan man teste dem ved at soul walk, hvad vil det her skabe for mit liv? Og bare mærke, okay, det var bare mit hoved, der tænkte, at kursus var en god idé, eller hvad det nu kan være. Mm. Øhm, jeg oplever sindssygt mange mennesker, og særligt de sidste halve år, Øh, skrive til mig at det føles som at komme hjem hvilket øh, altså, de jo også gør ja. ikke? De, fordi de, de lærer ja. at tabbe ind i sig selv ja. Ja. Men, ja både i sig selv men i virkeligheden også øh, i et eller andet sted som vi alle sammen kommer fra mm. og som har svaret på alt og øh, ja, det talte vi også om inden vi tændte den der at det er sindssygt svært at forklare det her før mm. man har prøvet det øh, i mit eget liv, så skaber det ro og soulwalk min retning, fordi at det ikke er til diskussion. Og jeg er jo ellers sindssyg hovedmenneske. Det bliver mange overrasket over at høre. Mm -hmm. øh, fordi de tror, jeg er sådan en kropsguru. Jeg er sindssyg hovedmenneske. Så det her med at øh, slukke for den der pinbone og analyse apparat og soulwalk altså få sindssygt mange gode idéer og så videre, og og det vil jeg også lige sige, det handler jo ikke bare om at slukke hovedet. Øh, jo mere vi også kan bringe vores intellekt i spil i forhold til det, vi sanser, jo mere lettere bliver det også at skabe noget i den ydre verden. Øh, ja, men for mig opstår der en enkelhed og også en ro i, at det er det her, der er mit navigationssystem. Alt andet det er bare larm. Mm. Øh, ja. Og også... Øh, en anden dedikation til at skabe kropslig ro, og skabe ro og enkelhed i min hverdag. For det er klart, at når jeg er et balanceret og roligt sted i mig, så kan jeg også bedre mærke, hvor tingene kommer fra, hvad der vil igennem, osv. Øhm, ja.
0: Ja, jeg plejer at sige, at ro er, en, er min superpower. Ja. Øh, fordi når jeg kan tappe ind i den og... Altså, vi alle sammen glemmer os selv ind imellem, ikke? Og så far vi ud i og begraver hovedet i Facebook og scroller, eller bliver påvirket af nyhederne, eller hvad det nu kan være, ikke? Ja. Øhm, og så lige så snart jeg finder ind til den der kerne af indre ro, så er jeg igen landet hjemme i mig selv. Ja. Og så bliver det til en superpower, for jeg får kræfterne til at træffe de beslutninger, der er rigtige for mig, og dermed også den, at jeg bliver endnu mere... Glad eller rolig, eller stærk, eller hvad det nu er, den er jeg har brug for at tabe ind i.
1: Ja. Øhm. Og det, det kan jeg så godt relatere til. Jeg plejer at sige, at alt hvad vi nogensinde har brug for, øhm, det ligger allerede i vores rygsøjle. Øhm, så jeg har også walks, der handler om at læne sig ind i vores bagside. Mm. Fordi at alt for tit så hænger vi i forsiden og halser sig afsted. Når det i virkeligheden vi handler om, ja, når det i handler om at læne sig ind i det, der allerede er, og åbne for at det kan strømme ud i verden. Ja. De fleste af os behøver ikke at kunne mere lære mere vide mere. Nej. Vi behøver sådan set bare at læne os ind i det sted, hvor det hele allerede er, og åbne for sluserne.
0: Så lige en lille, en lille ting, sådan en lille pip til alle de selvstændige, <laughs> den, der måske sidder og lytter med. Den der med, at nej, du behøver ikke endnu et kursus, eller nej. endnu et diplom eller certifikat. Eller, øhm, og det er jo også en enorm, kan jo være en enorm bremseklods, ja. men også sådan en, øhm, en god undskyldning til at prop ned overhovedet. Nej, jeg er ikke helt klar endnu. Nej. Jeg skal lige have ja. en uddannelse mere. Ja.
1: Og så kan jeg virkelig gå ud og give ja. den gas. Ja. Jeg elsker at lave de her ting for selvstændigt. Fordi det er, øhm, både fordi jeg bruger det så meget min forretning selv. Mm. Altså jeg bruger det jo til at beslutte, øh, hvad skal jeg tilbyde, hvad skal det koste, hvor lang tid skal det vare, hvor skal jeg holde det henne. Altså jeg spørger den her intelligens om alt, og det har virkelig altså, det har skabt. Noget helt, helt, helt vildt anderledes i min forretning. Mm. Og jeg har taget nogle skridt, som måske havde taget mig ti år at tage, hvis jeg havde skulle tænke mig til dem. Øhm, men det bliver også super konkret. Jeg kan godt lide, når tingene bliver konkrete. Godt lige at jeg kan walk en pris. Eller jeg kan walk fire priser, og så kan jeg mærke fuldstændig tydeligt i min krop, hvad for en jeg skal tage. Mm. Øhm,
0: Ja, og, og også hvis jeg lige må sige ja, i forhold til ja. for eksempel pris, det er bare sådan et helt konkret eksempel som, som selvstændig. Jeg ved, at, øh, at os, både mig og, og mange af mine kollegaer og veninder, øh, så nogle gange så kan vi have sådan med det her nye forløb, hvad synes, hvor, skal, hvor skal det ligge henne? Mm. Altså jeg er, jeg er lidt i tvivl om prisen, og så er det igen den der med at gå ud og undersøge. Mm. Ikke? Mm. Øh, og jeg har lige haft en interessant snak med en anden øh, yogalærer kollega, hvor vi talte om prisen på yogauddannelser. Fordi i hvert fald inden for yogaen, og også meget inden for det sådan, spirituelle, har der været det her med, at, øh, eller er der stadigvæk sådan hen, overbevisning om, at Øh, når vi hjælper andre mennesker på den her måde, så, så må det jo ikke koste mange penge, fordi så bliver man bare grådig og selvisk og øh, en hel masse andet. Øh, og yogauddannelser koster i virkeligheden ikke særlig meget. Når du sammenligner med andre uddannelser, og min yogakollega der, hun sagde også, jamen, hvorfor alle coachuddannelser koster 50.000 plus, ikke? for mindre end du får med en yogauddannelse og så yeah. har du yogauddannelser der starter helt nede under 20.000 yeah. øhm, fordi der er sådan en eller anden kollektiv forventning om eller sådan plejer det at være og man må ikke tage for meget for yoga ind fordi så er man ikke en ægte yogi der gør det af et godt hjerte og yeah. øhm, så det her det er jo en helt anden måde netop at spørge altså ligesom tage den
1: indvendige approach til yeah. også en pris yeah. Og det er jo helt klart en udfordring, hvis man netop er en branche, hvor at priserne ligger på et bestemt leje hos alle de andre. Mm. Altså, hvis du spørger mig, så spreder vi ikke kærlighed ved at sætte prisen lavt. Vi spreder mangel-vibe. Ja. Yeah. Og vi spreder frygt. Fordi at det er frygt og mangel-vibe, der har sat prisen dernede til at starte med. Og det bliver der nødt til at være nogen, der bryder, mm. <laughs> som de første. Ja. Yeah. Øhm, yeah. 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 <laughs> ja, jeg, jeg kunne sige rigtig meget om det der. Mm. Æ, og der har jo også bare været sådan en tendens til, at alt, hvad der handler om kroppen, er mindre værd end, yeah. end, end ting, som en hold kognitiv viden. Yeah. Yeah. Øhm, ja.
0: ja, og det er jo så sindssygt. Bare yeah. igen tilbage yeah. til eksemplet med coachuddannelser, der starter ved 50.000 og yeah. op efter, ikke? Yeah. og yogauddannelser, der starter på, det ved jeg ikke, 15.000 eller sådan noget. Yeah. Det, er jo... det er helt god Ja, yeah. i virkeligheden, så, så ville jeg jo gerne have byttet den der om. Ja. Fordi hvad vi ikke har adgang til i ja. kroppen, ja. og hvor vigtigt det er for vores helbred, for vores liv, at ja. og, og, og være til stede i kroppen, ikke bare for at, at kunne tappe ind i den til det, du laver, men også bare sådan helt fysisk helbred og øh, kigge på det fra den vinkel. Ikke? Ja. Øhm, men det er, jeg tror altså, der er lidt vej igen der. <laughs> ja. Det er der. <laughs> ja. øhm, hvis du skulle give sådan et, øhm, et godt råd, eller dit bedste tip til at finde indre ro, hvad, øh, hvad vil du så skyde
1: afsted her? <laughs> indre ro for mig, tror jeg, er at, øh, at skralde alt, der er væk. Så det er jo både sådan en... Øh, Altså en bevægelse i livet, hvor vi får skilt os af med ting og vaner og rutiner og så videre, der er unødvendige og overflødige, som ikke er nærende. Øhm. Og for mig selv, sådan personligt på kropslig plan, så er det rigtig meget at være alene. Altså, øh, at være alene, øh, at være i stilhed at være i naturen. Der er en grund til at købe gården ved Vesterhavet, fordi at der kan min sjæl være. Der er der plads. Og så bruger jeg også forskellige soul walks, som ligesom hjælper mig med at slukke hovedet, og som jeg ikke vil underholde med i dag, og få mig ned i kroppen. Øhm, men det der med at være uden andre, og være alene, og rigtig gerne være i naturen, så kalibrerer tingene af sig selv. Mm. Øhm, ja. Det er min egen favorit. Kombi. Ja. Yeah. <laughs>
0: Tusind tak, fordi du vil dele alt det her og spændende omkring Soulwalk. Så jeg håber, at lytterne her er blevet lidt klogere på, hvad fuck <laughs> er Soulwalk? Det er ikke
1: sikkert. Det er ikke sikkert.
0: Men ellers så kan man gå ind på din hjemmeside og kigge Maria Lillelund.
1: Ja, og håb på Maria. Ja,
0: ja Maria Og Lillebund. jeg linker også lige til det her. Ja. Ja. Så tak, fordi du ville være med. Det var hyggeligt. Tusind tak fordi du lyttede med til revolutionen Hvis du vil læse mere om mit online univers mine yogauddannelser og yoga retreats og tidligere afsnit af podcasten så klik ind på min hjemmeside anegonsalves.com.